0: Geschichte ist nichts für zartbeseitete. Königshäuser, Paläste und Parlamente waren schon immer Schauplatz von mörderischen Intrigen, Rachefeldzügen, von Hinrichtungen und tragischen Todesfällen. Und das nicht selten mit schwerwiegenden Folgen für die Weltgeschichte. Anders gesagt, mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. leer. Dein Kopf ist ganz leer. leer. Du vergisst alles, alles was du jemals, jemals über Sissi wusstest. Vergiss jetzt alles, jetzt alles über Sissi. Sissi. Und, und, und wenn ich mit den Fingern schnipse, bist du hellwach, hellwach und weißt, du weißt nicht über Sissi, die Kaltheit von Österreich. Eins, eins zwei, zwei, drei. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kill Royal. In dieser und der nächsten beschäftigen wir uns mit Elisabeth von Österreich-Ungarn, Kaiserin von Österreich, auch bekannt unter dem Namen Sissi. Äh,
1: sorry, Benny, ganz kurz, welcher Name ist äh, Sissi? Hast du gesagt? Ähm, das ist doch voll der komische Name für eine Kaiserin, oder?
0: <lacht> okay, es hat funktioniert. Ähm, du warst ab? Kommt gleich. Also, für alle, bei denen die Hypnotherapie jetzt nicht so gut angeschlagen hat, wie bei meinem Kollegen hier drüben, natürlich kennt man Sissi aus den Filmen mit Romy Schneider, die man immer so gern an Weihnachten schaut mit Opa und Oma. Und das ist jetzt vielleicht nicht besonders überraschend, aber diese Filme sind historisch nicht ganz akkurat.
1: Was meinst du denn für Filme an Weihnachten? Ich gucke da immer Stirb langsam mit Bruce Willis und diesen Bob-Mannschaftsfilm.
0: Nachdem wir das geklärt haben, tauchen wir ein in die Welt der Real Kaiserin Elisabeth. Vorhang auf für Sissi Revisited. Musik Heiligabend 1837 in München. Holy shit, was ist mit diesem Baby los? Was hat das da im Mund? For real, es ist 10.45 Uhr, als im Herzog Max Palais in der Ludwigstraße Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach das Licht Bayerns und der Welt erblickt. Und richtig, die Tochter von Herzog Max Josef in Bayern und Prinzessin Ludovica Wilhelmine kann direkt mit ihrem ersten Society-Event aufwarten. Sie hat schon einen Zahn. Und das als Baby. Nicht nur wir hier bei Kill Royal, sondern auch unsere Protagonistinnen sind ja immer versessen auf Omen. Was soll uns das Baby mit Zahn also hier sagen? Die Eltern von Elisabeth werden es zumindest positiv. Vor allem der Vater soll ja ein lebensfroher und sehr volksnaher Mensch gewesen sein.
2: Ja, das, das stimmt schon. Ja, er hat sich ja auch sehr viel. Er war viel auf Reisen, war sehr weltoffen, sehr interessiert, hat sich auch sehr viel mit bürgerlichen Umgeben. Damit war er schon irgendwie anders als seine anderen adeligen Genossen, sage ich jetzt einmal, die natürlich alle in ihrer Gesellschaftsschicht normalerweise geblieben sind und tunlichst vermieden haben, den Kontakt zu gesellschaftlichen Klassen, die unter ihren gelegen sind. Also da sticht er schon heraus. Aber das war gleichzeitig der Grund. Ich meine, das ist gar nicht so aufgefallen, insofern, als er ja keine große politische Rolle gespielt hat. Er war ja eigentlich aus einer unbedeutenden Le Nebenlinie und Aristokraten oder Adelige in der damaligen Zeit hatten ja unglaubliche Freiheiten, auch gesellschaftlich gesehen. Also die konnten exaltiert äh, leben, wie sie wollten. Das hat man alles zur Kenntnis genommen. Solange sie nach außen hin ihre Rolle gespielt haben und nachdem er ja nach außen hin keine Rolle hatte, ist das jetzt gar nicht groß aufgefallen. Ja.
0: Ihr hört Katrin Unterreiner. Sie ist Kunsthistorikerin aus Graz, war mehrere Jahre wissenschaftliche Leiterin vom Schloss Schönbrunn in Wien und kuratiert das Sissi-Museum. Sie habe ich auch gefragt, ob Sissis wilder Vater dann auch dafür gesorgt hat, dass die junge Elisabeth so frei und ungezwungen aufgewachsen ist wie man das manchmal liest.
2: Naja, nein, das, man darf nicht vergessen, ihre Mutter war ja die Tochter des bayerischen Königs. Also sie, es stimmt natürlich nicht, dass die Kinder da wie halb Bauernkinder in Bossenhofen aufgewachsen sind und keine Ahnung hatten vom höfischen Benehmen, Zeremoniell, Etikette, das stimmt natürlich nicht, das haben sie natürlich genau gewusst, das wird natürlich ein bisschen romantisiert dargestellt. Da sind sie natürlich ganz, ganz genau und entsprechend erzogen worden von der Mutter, weil Mädchen hatten ja in der damaligen Zeit eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich in ihrer Gesellschaftsklasse einen passenden Ehemann zu finden und dazu musste man natürlich das ganze Rüstzeug dafür mitbekommen. Da hat ihre Mutter schon drauf geschaut und sie sind ja die meiste Zeit bei der Mutter gewesen. Also da hatten sie ganz sicher eine höfische Erziehung und das war jetzt nicht irgendwie eine völlig unbekannte Welt. Und die Mädchen wussten auch de facto, was sie erwartet. Also es ist sicher nicht zutreffend, dass Elisabeth mit einer großen Liebesheirat gerechnet hätte und dann bitter enttäuscht war. Also kein adeliges Mädchen im 19. Jahrhundert hat damit gerechnet, den Mann ihres Herzens zu heiraten. Das ist irgendwie eine sehr bürgerliche, moralische oder romantische Vorstellung, die damals überhaupt keine Rolle gespielt hat. Aber sie war natürlich sehr wohl von ihrem Vater geprägt. Sie hat das natürlich mitbekommen, dass er unangepasst war, dass er eigentlich ein skandalöses Leben geführt hat mit geliebten und außerehelichen Kindern. Das war nicht der Skandal. Das haben alle gehabt, aber dass er mit ihnen quasi gelebt hat, das war doch außergewöhnlich. Und Was noch außergewöhnlicher war, dass er eben auf gesellschaftliche Konventionen keine Rücksicht genommen hat. Also das war sicher das Außergewöhnlichste und das hat sie natürlich mitbekommen und das hat sie wahrscheinlich sehr geprägt. Das heißt, Herzog Max hat es seinen Töchtern nicht leicht gemacht, dann ihre Rolle in der Gesellschaft, die sie ja dann trotzdem spielen mussten, einzunehmen.
0: Man kann den Vater also durchaus als Vorbild für Sissi sehen, weil Freigeist und Hedonist aber als Coach für ein späteres Leben am Wiener Kaiserhof vielleicht nicht die Ideallösung. Wie hat sich denn Elisabeth mit ihren Geschwistern verstanden?
2: Sehr gut eigentlich. Es war eine große Kinderschau, die ja offensichtlich doch sehr, dadurch, dass sie so frei miteinander aufgewachsen sind, guten Kontakt zueinander hatten. Oft war das ja so, dass bei den Adeligen, wo ja, Kinder kriegen zur ersten Pflicht einer Mutter oder einer Ehefrau gehörte, gab es ja viele, viele Kinder, die dann oft gar nicht, weil, sie, weil der Altersunterschied auch so groß war, gemeinsam aufgewachsen sind und wenig Kontakt zueinander hatten. Das war bei diesen Kindern nicht der Fall. Sie hatte zu ein paar Geschwistern ein sehr, Herzliches Verhältnis, ihr Leben lang. Zu ein paar Geschwistern war es ein bisschen angespannt aber das ist, glaube ich, in jeder Familie, das ist ganz normal, dass man Lieblingsgeschwister hat und welche, mit denen es immer ein bisschen problematisch ist. Aber grundsätzlich waren ihre Geschwister und das, das hat sie so ein bisschen herausgehalten und das geht auch ein bisschen in der öffentlichen Betrachtung unter.
0: Also, Sissi und Franz heiraten. Das ist natürlich ein ganz großes... Äh, Bernie? Ja?
1: Ähm, du hast doch gerade noch erzählt, wie sie geboren wurde, ne? Wieso sind wir denn jetzt bei der Hochzeit? Ähm, und außerdem, wer ist dieser Franz?
0: Puh, ja, ich dachte, ich kürze mal ab, damit wir irgendwie schneller zu den spannenderen Teilen kommen. Das andere weiß doch eh jeder.
1: Mhm, okay, finde ich eigentlich gut, aber wenn du dann Sachen weglässt, die wir nicht wissen, dann ist es doch auch irgendwie Schwachsinn, oder?
0: Ach, schut, Ja, stimmt. Ich habe die Hypnose vergessen. Ne? Du weißt ja gar nichts mehr. Äh, ja, dann machen wir halt jetzt die große Sissi und franz lernen sich kennen story
1: Okay, geil. Super. Ich weiß auch schon wie.
3: Herzlich willkommen zur Podcast-Version von Die Goldene Frau. Ihrem Wochenmagazin mit Rätseln, Kochtipps und allen Neuigkeiten aus den Königshäusern dieser Welt.
0: Okay, was ist jetzt los? Wir erzählen royale Hochzeiten. Aber bitte nicht so.
1: Jetzt warte mal ab,
0: Bevor wir zu unserem
3: akustischen Kreuzworträtsel kommen und zu unserem leckeren Rezept der Woche... Heute gibt es überbackenen Chicory. Mm. Zuerst hier noch eine kleine, royale Liebesgeschichte. Es ist der Abend des 16. August 1853. Eine laue Sommernacht. Der 23-jährige Kaiser von Österreich, Franz Josef, feiert seinen Geburtstag im Society Hotspot Echel vor. Unter den Gästen befinden sich absolute Hochkaräter aus Adelskreisen, aber auch viel Familie. Zum Beispiel die beiden Cousinen von Franz Josef, Helene und Elisabeth. Schönheiten wie aus einem Märchen. Und an diesem schicksalhaften Abend geschieht es dann auch um den Traumkaiser, denn seine Wahl fällt nicht auf die für ihn vorgesehene, sondern auf die super Elisabeth. Wir wissen zwar nicht, was sie alles in diesem Abend beim Engtanz beredet haben. Wir wissen nur, dass Blicke nicht lügen können. In anderen Worten, Turteltaubenalarm. Ja, es war so romantisch. Hashtag true love. Nur zwei Tage später, am richtigen Geburtstag von Franz, lässt er dann seine Mutter um Elisabeths Hand anhalten. Oh, so cute. Und sie sagt Ja.
0: Boah, Leute, das ist echt schwer zu ertragen. Müssen wir hier immer irgendwelche Sketche einbauen, um jeden Preis?
1: Okay, hast geschafft, Bernie. Ich glaube, das Chigori-Rezepten machen wir nächstes Mal. Let's go.
0: Ja, das wäre sehr lieb, danke. Da ist er also, der große Tag, auf den Elisabeth so lange vorbereitet wurde. Für die Familie natürlich ein absoluter Segen, dass es ausgerechnet der Kaiser von Österreich ist, der sich in die junge Elisabeth verliebt aber ganz aus dem Nichts kommt das Matchmaking nicht, denn Sissis Tante ist ja mit dem Vater von Kaiser Franz verheiratet und schon lange ein Resident am Habsburger Hof. Ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass aus Kaiser Franz und Sissis Schwester Helene ein Ding werden würde, aber Franz ist offensichtlich so gefesselt von Elisabeth, dass er die Heiratspläne seiner Verwandtschaft gnadenlos durchkreuzt. Elisabeth ist 15 Jahre alt, als sie Franz kennenlernt. Und ein Jahr später kommt es schon zur Hochzeit. Mit 16 Kaiserin von Österreich, ja, ist gesellschaftlich damals völlig in Ordnung, aber ich denke trotzdem emotional ein ganz schöner Task für eine Teenagerin. Vielleicht läuft sie deshalb unmittelbar nach der Hochzeit am 24. April 1854 in der Augustinerkirche in Wien weinend aus dem Saal. Und auch die Hochzeitsnacht soll erst in der dritten Nacht stattgefunden haben. Also das ist wahrlich eine Frechheit.
4: Also sie ist nach wie vor wahnsinnig beliebt und sie ist, also es sind ja die Habsburger in Österreich schon überall und Sissi ist auch überall. Also es gibt ein eigenes Sissi-Museum, es gibt wahrscheinlich jedes Souvenirstück, das man kaufen kann, auch mit Sissi-Konterfei. Es erscheinen jedes Jahr Bücher, Sachbücher, Romane, sogar Jugendkrimis, in denen Sissi Morde aufklärt. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass sich das auf Österreich beschränkt. Also zuletzt ist eine RTL-Serie über Sissi erschienen. Im Herbst äh, wird Netflix nachlegen mit Die Empress. Also das ist schon ein Phänomen, hat vielleicht auch damit zu tun, dass natürlich gerade Fernsehproduktionsfirmen auch nach starken Frauenfiguren suchen. Und da landet man halt auch sehr schnell dann bei Sissi. Also die Frage ist dann aber, was Alma Hani gemeint hat mit den Romy-Schneider-Filmen, wen sieht man, wenn man an sie denkt? Und die meisten Menschen haben dann Romy Schneider im Kopf. Der Sissi-Kult aus der Perspektive eines österreichischen
0: Journalisten. Genau das wollen wir hören. Florian Gasser ist Leiter des Wiener Büros, der ZEIT und Co-Host des ZEIT Online Podcasts. Servus, grüzi, hallo. Er hat für seine Zeitung auch schon Texte über Elisabeth von Österreich geschrieben. Durchaus kritische Texte, in denen er ordentlich am Mythos Sissi rüttelt. Doch nicht nur er versucht, dieses persistente Rumi-Schneider-Image aus den Köpfen der Leute zu kriegen. Auch Elena Hell hat ihren Teil dazu beigetragen. Sie ist Drehbuchautorin der neuen RTL-Serie Sissy, Übrigens nur mit einem S geschrieben, die Sissy, so wie man sie auch in echt schrieb. Da bietet sich natürlich die Frage an, was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen der Rumi-Schneider-Sissi und der neuen Sissi, gespielt von Dominic Davenport.
5: Ja, die Unterschiede ja, in der Darstellung. Mir fällt es immer gar nicht so leicht, die Frage in der Form zu beantworten, weil wir haben die ja nicht als äh, Kopie angelegt, sondern für mich sind das irgendwie zwei unterschiedliche Figuren. Für mich ist die neue Sissi in vielerlei Hinsicht, habe ich mich auch von der alten ein bisschen inspirieren lassen, obwohl ich sie als eigenständige Figur gesehen habe. Ähm, so von ihrem lebhaften Wesen, das so ein bisschen... Ähm, unangepasster daherkommt für die damalige Zeit, ein bisschen quirlig, ähm, lebenslustig irgendwie. Also zumindest so habe ich damals diese Filme äh, geguckt und das wollte ich oder wollten wir, mein Co-Autor und ich, auch dieser neuen Figur mitgeben. Wir wollten aber natürlich keine liebliche Figur erzählen, die keine Ecken und Kanten hat. Was uns sehr wichtig war, dass wir eine Figur erzählen, die einfach viel mehr Facetten hat, als wir es von damals jetzt aus diesen Filmen kannten. Und was natürlich jetzt ist, worauf die Leute sich äh, natürlich äh, sehr ähm, stürzen immer, ist, dass halt jetzt auch Sexualität eine Rolle spielt. Ja, wir wollten eine Liebesgeschichte erzählen, da spielt Sexualität in den meisten äh, Varianten eine Rolle. Und ähm, ja, heutzutage ähm, ist das Publikum ja dazu in der Lage, das auch äh, zu sehen irgendwie.
0: Also eine Sissi fürs 21. Jahrhundert. Eine, die Sex haben darf oder sich auch mal selbst befriedigen, wie gleich in der allerersten Szene der ersten Folge. Aber auch der Kaiser Franz ist nicht nur der strahlend weiße Ritter mit dem charmanten Akzent, oder?
5: Also wir haben das ernst genommen, dass der Franz zum Kaiser erzogen wurde. Also er war ja eigentlich... Gar nicht der Thronfolger, aber seine Mutter, die Erzherzogin Sophie, war ja durchtrieben vom Ehrgeiz, ihn zum Kaiser zu machen. Und wir haben ihm einfach so eine Vergangenheit gegeben, die man jetzt in der Serie gar nicht sieht, aber die für uns immer mitgeschwungen hat, in der er einfach wirklich gedrillt wurde. In dieser Erziehung wurde ihm vermittelt, dass er eben als Kaiser keine Schwäche zeigen darf, dass Schwäche etwas ist, was Kaiser angreifbar macht, äh, verwundbar und dass auch Liebe natürlich etwas ist, was einen angreifbar und verwundbar macht. Und diese feste Überzeugung sozusagen, die hat bei Franz zu so all diesen Eskapaden geführt, die ja eben, die jetzt in seinem Charakter auch so sichtbar sind,
0: also klingt fast ein bisschen nach 50 Shades of France. Was für ein Gehalt, außer der guten Quote, hat denn eine erneute Fiktionalisierung des Stoffes?
5: Also ich, was ich nur sagen will ist, ähm, vielleicht kann sogar so ein fiktionaler Zugang auch manchmal nochmal die Augen öffnen für, wie kann man irgendwie so historische Sachen zusammenbringen. Ne? Also was steht da für eine Person dahinter so, ähm, und wie lässt sich das vielleicht... Ja, emotional auch begreifen. Ich finde, da kann, kann die Fiktion schon was beitragen, vielleicht auch.
0: Okay, der Ansatz natürlich, fair enough, eine Figur oder eine historische Geschichte für die ZuschauerInnen dadurch zu öffnen, dass man gewisse Teile davon fiktionalisiert. Das ist ja fast, als würde man einen Podcast über historische Ereignisse in Königshäusern machen und das Ganze zwischendurch mit Sketchen illustrieren.
1: Äh, Bernie, was ist das für ein Quatsch? Wer würde denn sowas machen?
0: Keine Ahnung, sag du es mir.
1: Also, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, das kann man doch nicht machen. Also, ich stelle mir es super albern vor.
6: Ja,
0: viel zu albern.
1: Ja, nee, nee, lass nicht machen, kann man nicht machen. Nee, wirklich nicht. Mm -mm, nee. No way.
0: <lacht> nee. <lacht>
1: Ähm, ja, gut, ich, äh, ich würde dann weitermachen hier, oder?
0: Ja, ich bin auch soweit, ja.
1: Okay, super. Ähm, ja, du, ich bin hier, du weißt, wo du mich findest, wenn du mich brauchst.
0: Jupp, alles klar, bis gleich. Okay, bis später. Elena Hells Ansatz liegt durchaus im Trend. Refiktionalisierung nennt man das. Seien es die neu verfilmten Kinder vom Bahnhof Zoo oder die Filmbiografien von Queen oder Elton John. Alles natürlich immer ein bisschen larger than life. Und all diese Produktionen konzentrieren sich auch immer auf gewisse Eigenschaften ihrer ProtagonistInnen, die vorher vielleicht nicht so im Fokus standen.
5: Es war uns auf jeden Fall wichtig, eine Sissy zu erzählen, die ähm, durchaus sich emanzipiert in einer natürlich durch und durch patriarchal bestimmten Welt. Und das glaube ich auch, dass sie das in der Form ihrer damaligen Zeit war. Also ich glaube, dass sie da durchaus ein Bewusstsein hatte für, ähm, vielleicht nicht mit den Augen einer heutigen Feministin natürlich, ne, weil sie in einer ganz anderen Zeit entstammt, aber ähm, so mit ihrem Blick auf diese Gesellschaft am Hof, mit den Freiheiten, die sie sich herausgenommen hat, da glaube ich, dass sie ähm, heute Feministin sein könnte, ja.
0: Aber wie sieht das unser Wiener Zeitjournalist Florian Gasser?
4: Feminist Icon Sisi Gibt sie das her? Nein. Also für sich persönlich ja. Sie selber hat die Freiheit gesucht. Sie selber wollte leben, wie sie möchte. Aber sie hat keinen Finger gerührt für die aufkommende Frauenbewegung. Sie hat sich auch nicht um das einfache Volk in ihrem Reich gekümmert. Sie gibt was her für Empowerment von sich selber, ja. Aber sicher nicht in irgendeiner Form als... Frühe Feministin oder dergleichen oder als frühe Galionsfigur des Feminismus. Also, da hat jede einzelne Souffochette wahrscheinlich mehr getan als Sissi.
0: Im Grunde genommen sagen ja beide dasselbe, nur aus unterschiedlichen Positionen. Aber der Grundtenor ist: Ja, Sissi ist sicher ja selbstbewusst bis zu einem gewissen Grad und vielleicht ist das ja etwas, was sie von ihrem Vater geerbt hat. Aber das war so wenig mit ihrer Rolle als Frau in der Gesellschaft verknüpft. Da kann man jetzt nicht wirklich Feminismus draus basteln. Das ist eher sowas wie aus Versehen auf der richtigen Seite. Zurück zu unserer jungen Braut, die zunächst nicht so arg begeistert von der Hochzeit scheint. Zumindest dichtet sie damals, nur zwei Wochen nach der Zeremonie,
2: »Ich bin erwacht in einem Kerker und Fesseln sind an meiner Hand.«
0: ein gutes Jahr später steht dann auch schon der Nachwuchs ins Haus und Sissi bekommt eine Tochter, die nach ihrer Oma benannt wird, Sophie Friederike. Wenn man den Namen heute im Prenzlauer Berg ruft, drehen sich garantiert sofort 50 Mädchenköpfe um. Noch ein Jahr später kommt dann auch schon das nächste Kind des Paares zur Welt und hört auf den Namen Gisela. Naja, wenn man den Namen heute im Prenzlauer ruft, dreht sich vermutlich niemand um. Außer vielleicht die Oma auf dem Spielplatz, die auf ihre Enkelin Sophie Friederike aufpasst.
3: Herr Franz Josef, Frau Elisabeth, ich bin wirklich sehr froh, dass Sie heute zu mir in die Paartherapie gekommen sind. Wie ich hörte, sind Sie hier, weil Sie beide in Ihrer Meinung zu Ungarn grundverschieden sind. Ist das richtig?
6: Ja, Frau Psychologin, das ist eine ganz blöde Nummer. Meine Frau hier, die Sissi, die redet und schwärmt so viel von Ungarn, aber ich habe dort viele Männer im Kampf verloren und das Land als außerordentlich aggressiv kennengelernt.
2: Also, da muss ich gleich mal einschreiten. Ich kenne nur sehr freundliche Leute in Ungarn. Mhm. Ich möchte mhm. sogar fast sagen, ich liebe die Ungarn. Dort mhm. fühle ich mich verstanden und frei. Vielleicht auch, weil ich so gut Ungarisch spreche.
6: Sehen Sie, sowas sagt sie immer, wenn es um Ungarn geht. Das macht eine gute Ehefrau doch nicht.
3: Nun, sie kann ja durchaus zu ihrer Meinung stehen und nicht so ein defizitorientiertes Ungarnbild wie Sie haben.
2: Siehste. Ach was.
3: Herr Kaiser Franz, was ist das denn mit Ihnen und Ungarn? Ach,
6: ein undankbares Volk. Wollen unbedingt unabhängig sein. Können Sie sich das vorstellen? Das sind ein paar Spinner, die das Volk aufhetzen. Dabei waren alle immer so zufrieden. Bei mir hat sich zumindest nie jemand beschwert. Außer vielleicht die Familien von den Leuten, die ich hinrichten lassen habe.
3: Ja gut, das ist jetzt vielleicht kein guter Maßstab, ob die Leute sich bei Ihnen beschweren.
6: Entschuldigung? Ich bin der Kaiser. Was kann es für einen besseren Maßstab geben? Jedenfalls gab es eine Art Revolution in Ungarn und das musste ich natürlich unterbinden. Und da, da habe ich mich mit dem Zar zusammengetan und den Aufständischen mal gezeigt, wo der Habsburger Hammer hängt.
3: Sie sind also sehr brutal und gnadelos gegen die Ungarn vorgegangen. Kann man das so sagen?
6: Ja, nun, die wollten es ja nicht anders. Wer den Kaiser nicht ehrt, ist es Lebens nicht wert, sagt man in Österreich. Franz, hör auf. Ich kann es nicht mehr hören. Ist doch so.
2: Ich habe uns den Arsch in Ungarn gerettet. Sissi. Verzeihung, das Gesäß.
3: Ähm, Entschuldigung, wie, wie haben Sie denn ähm, das Gesäß gerettet, wenn ich fragen darf?
2: Das können Ihnen die Frau
3: Unterrenner und der Herr Mayer besser erklären.
2: Das ist ganz spannend. Also die Elisabeth, sie ist ja immer selbstbewusster geworden und hat dann immer mehr begonnen, auch ihr Umfeld selbst zu wählen, zu bestimmen und es ist ganz spannend, dass da plötzlich, also sie hat dann, wie sie die erste Reise gemacht hat, da waren das erste Mal junge Hofdamen und auffallenderweise schon viele ungarische junge Mädchen, die sie ausgewählt hat, um sie auf Madeira zu begleiten. Sie wollte einfach mit jungen Menschen in ihrem Alter zusammen sein und die Ungarinnen waren offensichtlich die temperamentvollsten, lustigsten, unangepasstesten. Also das hat ja schon immer gut gefallen. Also gerade dieses temperamentvolle der Ungarn, das ist kein Klischee, sondern das war so vor allem im Vergleich zur Wiener Aristokratie und, und, und in Wien waren ja, hatten ja vor allem auch sehr viele tschechische so böhmische Aristokraten, das sagen, die waren sehr also von ihrem Charakter ganz anders und, und da hatte sie schon eine große Affinität und hat dann eben geschaut, dass sie vor allem ungarische Hofdamen hat. Und so ist das mit ihrem Umfeld, konnte man sie auch natürlich gut vorbereiten. Sie hat ja dann Ungarisch gelernt und hat sich ja sehr verbunden gefühlt, den Ungarn, in, auch in ihrem Freiheitskampf. Ja, da hat sie sich offensichtlich auch damit, absolut damit identifizieren können. Und das ist der Grund, warum sie sich dann ein einziges Mal in ihrem Leben für politische Zwecke einspannen hat lassen, dass sie sich für Ungarn so, so engagiert. Das war jetzt nicht unbedingt ihre Idee, sondern diese ganzen Verhandlungen, die dann zum Ausgleich geführt haben, 1867 und zur ungarischen Königskrönung. Das war ja natürlich vom Wiener Hof initiiert, um eben so eine Versöhnung mit, mit Ungarn herbeizuführen, und da hat sie sich aber einspannen lassen. Alles andere hat sie nie interessiert, hat sie nie mitgespielt. Aber für Ungarn, da ist sie quasi nach Budapest übersiedelt und hat dort mit strahlendem Aussehen und Charme. Und weil sie ungarisch konnte, ich meine, das konnte der Franz Josef noch besser als sie, aber trotzdem hat man gemerkt, sie interessiert sich dafür. Sie war nicht negativ vorbelastet wie ihr Mann. Also sie konnte dort für gute Stimmung sorgen und den Boden bereiten, dass es zu dieser Aussöhnung kommen konnte. Ja.
0: Ja, ihr Mann hat ja auch Leute hinrichten lassen, da hat man vielleicht ein bisschen Kredit verspielt.
2: Absolut, er war eine Persona non grata, das hatte man ihm nicht vergessen. Und Also er hat damals nach wie vor blind den quasi seinen Beratern und seiner Mutter gefolgt, die ihm gesagt haben, er muss Stärke zeigen, er muss das machen. Also er hat sehr gelitten unter diesen Entscheidungen, weil er eigentlich ein sehr harmoniebedürftiger, friedfertiger, ein sehr milder Mensch war. Aber er war halt gleichzeitig auch, schwach wäre vielleicht falsch, aber er war ja so zum Kaiser dressiert und kannte nichts anderes als quasi seinen Beratern und vor allem seiner Mutter zu vertrauen und das zu machen, was sie vorschlägt. Und, und hat dann diesem General Heinau die Genehmigung erteilt, da hart durchzugreifen. Und der hat ja vor allem, die Führer dieser ganzen Revolution waren ja auch äh, Aristokraten. Und Aristokraten hinrichten zu lassen, das war ja eigentlich ein absolutes No-Go. Also Deswegen hat man ihn auch den Blutjungen Kaiser genannt. Und das hat natürlich die Beziehungen für viele Jahre schwer belastet.
0: Aber interessant, dass sie das kitten konnte dann, oder?
2: Sie konnte das kitten, ja. Sie konnte das mit Charme und Präsenz, äh, der Franz Josef war ja Zeit seines Lebens, den hat man quasi in Kauf genommen. Sie war eigentlich die wichtige Figur. und Sie war die Königin, sie ist ja auch mit ihm gemeinsam gekrönt worden. Und das hat man ja nicht vergessen, dass sie sich da für sie so engagiert hat. Und das hat sie, das weiß man. Also sie hat das vorangetrieben und gepusht. Ja.
0: Kommen wir zurück zu Sissi und ihren Kindern. Als Franz auf Tour durch Ungarn gehen will, um sich dort wieder ein bisschen beliebter zu machen, hat er Sissi natürlich dabei. Und die wiederum will nicht ohne ihre beiden Kinder mitkommen, Sophie und Gisela. Doch Sophie und Gisela werden krank. Eigentlich nur Durchfall, könnte man meinen. Doch so Darm- und Magenerkrankungen können damals vor allem Kindern wirklich gefährlich werden. Und während die zehnmonatige Gisela die Erkrankung einigermaßen gut wegsteckt, stirbt die zweijährige Sophie noch auf der Reise. Quasi in den Armen ihrer Mutter. Die Todesanzeige endet mit den Worten Millionen treuer Untertanenherzen fühlen in tiefer Betrübnis den Schmerz mit, welcher das durchlauchtigste erhabene Elternpaar betroffen hat. Elisabeths erstes Kind ist keine drei Jahre alt geworden. Eine Zäsur.
4: Ja, es hat alles verändert. Es war ein Schock. Sie hat auch begonnen, sich etwas zurückzuziehen und alles zu hinterfragen. Davor hat sie alles mitgemacht, was von ihr als Kaiserin verlangt worden ist. Und verlangt wird von einer Kaiserin damals, atemberaubende Auftritte hinlegen und Nachwuchs zur Welt bringen. Aber ab dem Tod von Sophie war für sie, sie einfach nichts mehr so, wie es vorher war.
0: Doch Sissi strampelt sich bald frei von Kummer und auch Konvention. Man könnte es auch so interpretieren. Sie macht jetzt keine Gefangenen mehr, lebt nur noch nach ihren eigenen Vorstellungen. Dabei lässt sie ihre Kinder zurück, ihren Mann, ihre Familie und baut sich eine neue, bessere, spaßigere Existenz auf. Wie und ob die sich mit der Alten vertragen hat und brutal und seltsam dann ihr Tod ist, hören wir in der nächsten Folge von Kill Royale.
1: Ist jetzt hier aus, oder was? Ich war eigentlich voll drin gerade.
0: Deine Augen werden schwer. Dein Kopf ganz frei. Du freust dich auf die nächste Folge. Aber merkst ihr ja bitte auch, was in der hier passiert ist. Ne? Nicht wieder alles vergessen, sonst.
3: Nächstes Mal bei Kill Royal.
0: Im zweiten Teil unserer Sissi-Folge erfahren wir, wie Elisabeth sich nach dem Tod ihres Sohnes endgültig zurückgezogen hat, und was ein italienischer Anarchist mit einer Nagelpfeile alles anrichten kann.
3: Kill Royale ist ein Podcast von Zebra Audionet, produziert von Pool Artists. Die Recherche zu Kill Royal stammt von unserem Moderator Bernie Meyer. Das Buch wurde von Nils Buckelberg geschrieben. Unser Redakteur ist Wenzel Burmeier. Produktion und Sounddesign sind von Milica Tickeljewa mit Unterstützung von Maria Wedrick. Unser besonderer Dank geht an Elena Hell, Katrin Unterreiner, Florian Gasser und Jesse Götz. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Rosebert.